Välkommen till en sommarepisode av Pengepodden dedikerat gröna investeringar och bärkraftiga fond. Kärt barn har många namn. Mitt namn är er Björn Eriksetem. Med mig i studio har i mina go två goda kollegor Mats Roger. Hej Nils. Hallo. Nu sitter vi här och uh, svetter lite i ett varmt studio i slutet av juni. Uh, När den här episoden går på luften så är er vi väl i uh, juli. Så bara du är uppmärksam på det, visst har skett något spännande i mellantiden. Dagens tema är är uppgången i gröna aktier en hype och en boble som vill spräcka? Och hurdan finner fram till bärkraftiga och gröna fond? Ska vi snakka om i sista halvdel. Men allra först vill i ta någon definitioner här för det är er lite navneförvirring ute och gå. den mest vanliga terminologin är er kanske bärkraftiga investeringar som förblir kallt samhällsansvariga investeringar och som på engelsk kallas för ESG investeringar. Och den förkortelsen står ju för för environmental, social och governance, alltså ägarstyring, det sista. Och det är er ju en en säckepost som man kan bruka om de flesta selskaper i stort sett alla branscher. För exempel kan du hävda att Equinor är er ett bärkraftigt oljesällskap för det har en rekke utmärkelser som visar att det är er bland de mest bärkraftiga i sin skitne sektor för det har relativt sett låg utsläpp och en stor satsning på förnybar energi. en snävrare definition är er hvis du börjar snacka om gröna investeringar eller förnybar investeringar. Då snackar vi gärna om en enkel bransch, alltså förnybar branschen i motsättning till den fossile gamla branschen. Och då börjar du bevega dig ut på riskoskalan. Då snackar du om ett sektorfond, där exkluderar du stora delar av investeringsuniverset. Det är er ju här, speciellt här i den förnybar sektorn, om dessa gröna aktier, det här du har fått en fantastisk avkastning de sista åren eller två. Men de två begreppen där må alltså inte blandas samman. Så Ska vi snacka lite om enkeltaktier på Oslo Børs, de gröna raketaktierna på Oslo Børs Mats. Du har gjort en liten morsom eh, eh här. Ja, jag har tagit utgångspunkt i sex aktier. Det är er alltså då Tomra, Skatex Solar, Nell, Bonnör, Quantafull och Vov eller tidigare Scanship Holding och kikat lite på marknadsvärden och inte minst utvecklingen de senaste tre åren då. Och jag kan ju se si som så att de sista tre åren så har den eh, kallade dåligaste klimatetegn aktien där utvecklat sig med plus 194 procent, men den bästa har utvecklat sig med plus 1460 procent. Det är er då Volvo eller tidigare Scanship Holding. Så det har ju varit en fantastisk resa och varit investerat i alla dessa selskapen här. du har minimum dubbla pengarna in och på det bästa hoppas i tid dubbla pengarna in. Så det är er ganska voldsom voldsom uppgång. och eh, hvis man ser på marknadsvärden idag då, då skriver vi dato här 25 juni då bara så det er sagt, så är er disse sex aktierna eh värdesatt tillsammans på 113 miljarder norska kronor och det är er cirka halvparten av det tredje störste sällskapet på Oslo Børs, som er DNB. Så det eh, og så kan man ju tänka på att inteningen i många av dessa sällskapen också ikke är er voldsom, så det är er klart att de har i hvert fall fått väldigt väldigt gott betalt för att vara miljövänliga då i förhåll till hvis man skulle regna på vanliga multipler som price earnings och så vidare då. Mm. Eh, för det är er jo en del av dessa sällskapen som ikke har ända. Ja, det är er enormt höga värdesättelser som du ser, men ett av dessa gröna sällskapen har jo fått plats i din portfölj Roger. Så det är er ju en del substanser då. Nu ska på ja jag är er väldigt fan av uh, Tomra. Uh, och det som är er lite viktigt vi har ju snackat om det i andra sammanhang både i marknadspulsen med mellan mig och mig och Mats snackar om det som sker i marknaden och och i i pengepodden tidigare det det som är er viktigt att uh, dra fram med Tomra det är er ju att 
de har en forretningsmodell som nå blir truffen av at alt skal handle om miljø, eh, om det skulle være sortering ikke. Så, så det er litt for oss. De, de har reell inntjening, de har skaffet seg et solid fotfeste, noe som jeg er veldig opptatt av, og så, og så, så, så får de, de mest sannsynlig kommer de bare til å få mer å gjøre som en følge av det. Og så har du på den andre enden av skalaen selskapet som Mats var inne på, eh, de har i bunn og grunn ikke noe reell inntjening i dag, uh, og, og, og da er det da er det mer usikkert om selskapet vil klare seg lenger frem i tid enn, enn for eksempel for Tomra sin del hvor det er reell inntjening mm-hmm. og det, bare for å skyte inn det så er det jo stort sett vekt på energi her da uh, du kan jo for så vidt uh, uh, viske bort både Vov og til en viss grad Tomra der da men de fire andre selskapene er jo da innenfor så kallt förnybar energi då och går ju egentligen direkt mer på den en än nödvändigtvis S:en och G:en i ESG då. och det är er ju kanske tron på att oljesektorn vill fases gradvis ut ju längre ut i tid vi trekker, och att man då ska få enten en eller flera typer av alternativa miljövänliga energikilder som ska ersätta oljen det är er det som är er logiken bak detta här för att se si det på den måten och så får vi jo, gjenst- så jenstår det ju att se om det blir hydrogen eller om det blir sol eller om det blir vind eller om det blir lite av allt som eventuellt blir vinnaren i klimatet fram i tid mm. eh, för det må ju vara lov att dra en parallell eh, när du snackar om då många många 100 % avkastning på får och dra en parallell till IT problem som sprack runt tusenårsskifte. Eh, vad säger du om den parallellen Roger? Ja, definitivt så är er det ju viktigt att ha sån ett eh jag i alla fall som investor och analytiker att ha ett mest möjligt rationellt förhåll till prising. Prising kan kun eh linkas upp med framtida reell intjening och Hvis du har en del selskaper, eller hvis de fleste selskaper som 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 blir truffet av den her ESG-bølgen stiger i i værdi uten at de har relintjening, så skal du huske på det at faren for at det sprækker er jo da betydelig. Og det så vi jo under IT-bobler. Og så er det husk på det, så er det enkelte selskaper som har en forretningsmodell som er levedygtig som faktisk vil bli gigante lenger frem i tid. Og så så vi jo med IT, I, et IT-sprekken. Altså, da fikk vi jo selskapet som Amazon, vi fikk jo Netflix, vi fikk jo Apple, ble jo gigant. Så, så, så skal ikke, vi skal ikke undervurdere, uh, uh, undervurdere det at en del av disse herrene ESG-aksjene kommer til å bli fremtidige gigante. Mm. Men väldigt många vill mest sannolikt då och eh falla igenom. Så måste du ju finna dig. Det är er ju det som är er problemet att nu har du jo en basket på Oslo Børs i hvert fall da, med sex aktier i olika segmenter och så är er det ju gäller ju då göra den bästa analysen på det sällskapet som har en förretningsmodell eller har en intjening som vill klara sig över tid då. Och vem det blir per idag är er ju Du, du ser det som du börjar se nyanser av det typ med Tomra och så vidare som har varit existerat länge och har jobbat länge med med sina sorterings- och pantemaskiner och så vidare och så vidare och stadigt expanderar i nya inför nya fält bland annat det att sortera diamanter och lite sånt typ av ting. och så har du ju lite mer nya typ energikilder som har kommit lite mer på dagsordenen det har varit där väldigt länge men typ som för exempel hydrogen då som har varit väldigt aktuellt nu och jag ser jag snackat med en god kompis av mig som är er skipsmegler och han har ju nå fortalt mig att hydrogenspill i fallet hydrogenskip då det har blivit väldigt populärt nu och det sändes ut voldsomt mycket analyser på att detta här kanske är er framtiden då så det är er klart Og det kan godt være det. Det, det, det vet ikke jeg, og det er vel få andre som vet heller, men det er klart man må göra en jobb her da, på å se på hvilke selskaper og hvilke type energikilder og hvilke type forretningsmodeller som eventuelt skal være levedyktig litt frem i tid. Da. Det, jeg, jeg, vil, jeg, jeg liker å trekke en parallell ofte til eiendomsmarkedet, for det er jo samme prinsippene der, bare når eiendom er det utrolig enkelt. Altså, du köper et hus langt ut på prærien, ikke vel? Og så gjør du det fordi du vet at alle menneskene i verden kommer til å komme dit. Og da vil jo selvfølgelig leieprisene eh, komme upp. Så det er jo det som er. Altså, du er avhengig av at verden går i den retning, eller folk flytter dit, eller da vil du kunne som 
rättfärdiga prisningar i många av dessa härne här dessa härne sällskapen. Ja. Och akkurat det är er intressant Roger för eh som som där er nu så är er det egentligen väldigt få så kallade pure plays på ren eh, renspicka förnybar energi då för att säga si på den måten du har en del konglomerater som driver en liten del med typisk om det är er hydrogen eller om det är er sol och så vidare. Men du har väldigt få sällskap som kun driver med det och det har du faktiskt en del av på Oslo Børs nog som har gjort att du har fått ett voldsomt köpepress på de saksene för det ikke bara det att norske fond ska in men gärna också utländska aktörer som är er inne i de saksene och kör upp kursen och du får då naturligt nog högre efterfrågan som gör att kursen går upp över och det har vi ju sett på många av disse sällskapen vare sig alltid fra skatek till Nell och så vidare att det är er ju massa europeiska och försökt internationella investerare också som är er inne i dessa sällskapen på grund av att du har kanske inte de 100 % förnybara andra sällskapen Så det det är er en väsentlig grund också till att dessa aktier har stigit kraftigt att du har fått ett väldigt sån internationell uppmärksamhet och ett moment runt då. Ja, eller så vill jag ju bara prova att ta liksom motsatsen alltså mig som investor så så vill jag aldrig jag har ju nog Jeg tror ikke det er veldig lurt som investor å begrense sitt univers. For det at, husk på det at mange investorer gjør det oppriktig, selv om at de selskaper som er på, på børsen, de, er, de driver jo lovlig virksomhet. Og, og da kan du gjøre dig selv en bjørnetjeneste som investor lenger frem i tid, at du kan betale litt for høyt for, for enten fondsandelene dine, eller for, for de enkelte aksjene. Mm. Ellers vil jeg uttrykke frem det at her i Norden, altså vi har et ett extrem case alltså ett sällskap som heter Dong Energy för inte länge sedan det var ju som Danmarks svar på Equinor de valgte faktiskt att avvikla allt som heter med olja gas för att satsa utelukne på vind och det har ju varit en jättestor fram till nu och det skulle till och se si också att du ser och det är er ju väldigt politisk motiverat det här också. Man ser ju bara det är er bara läsa avisarna så ser man ju enten i Norge eller och på sig internationellt och det är er ett voldsamt fokus på miljö och bärkraft och du ser ju EU kommer ju stadig med nya direktiver och lover och regler för att allt ska vara väldigt grönt och fint. Och man ser det ju bland annat på du var inne på det. Det ena var med Dong Energy och Ørsted, men en annan ting är er ju vårt kära gamla Statoil. De bytte ju namn och det är er ju rätt slett bara för att profilera sig som ett energikällsällskap och så Statoil själv om 50 % av intäkterna så är er från från olja och den andra 50 % så att säga si, är er från gas da. så har ju då eh sällskapen har bytt ut namn med vekt på att det ska bli ett energikällsällskap och då lägger liksom möjligheten öppen för att kanske i framtiden driva 100 % med hydrogen eller sol eller en kombination då kontra olje. Så det det är er också en sån viktig faktor att det är er väldigt sån politisk motiverat det med offentliga regleringar kan ju slå hegevägar. det är er flera som har uttalat att någon med svagare växt i världsekonomin som följd av coronakrisen så vill politikernas fokus drejas mot att rädda ekonomin och inte på rädda världen och rädda miljö. Och då kan du ju få eh, då får du kan du få en frykt om att eh, många investerare bara investerar i gröna sällskaper när de har överskudd eh, till det. Och då kan den pengeströmmen eh, hörka upp eh, i dåliga tider. Ja, det så vi eh, för 12 år tillbaka alltså när vi hade finanskrisen alltså då hade vi ett sällskap på Oslo Børs som heter RSE. Og vi har ju det RSE er där framdeles. Det har skett mycket under vägs och aktiekursen är er ju i tillnämmar noll, men i alla fall då alltså det subsidier som var kommitterat till solenergisektorn, det blev ju tagit bort på grund av att då var det andra alltså världen mot räddes. Och det är er ju så det är er ju ett viktigt moment där att att till syn och sist så är er vi ju avhängiga av alla de typ industrier som är er där och hålla ett visst kostnadsnivå. Alltså vi kan inte bara dela ut uh, I, I uh, till alla gode formål över uh, tid så det må vara en balansgång i det och nu är er vi ju i en kritisk fase i världen så kommer vi är er ju i en fase som kanske kan vi kan trekka parallellen tillbaka till 30-talet på många möjliga måter och det kostar så så det blir ju intressant att se Och det är er ju intressant också Roger det du är er inne på där för hvis man följt med på samhällsdebatten så har ju det miljöfrågorna egentligen varit gällande också genom coronakrisen så man skulle ju tro att det skedde samma som i 2008 att man 
holdt på å si, la litt lokk på liksom å, å, å være miljøvennlig og redde verden, som du sier, Bjørn Erik, men uh, holdt på å si, spare seg til fant og pumpe alt du kan av olje og så videre. Men man ser jo egentlig at uh, en ting er det på børsen, men man ser også at samfunnsdiskusjonen fortsatt er jo veldig preget av miljø og temperaturforandring, Parisavtale og så videre. Og jeg har snakket med et par kompiser av meg som er, jobber som investmentbankere uh, og gjør da en del emissioner. Og de sier at det bästa de vet er egentlig å ringe rundt på emissioner i disse ESG-aksjene, for da skal alle være med. Det er omtrent nesten ukritisk i forhold til pris, man skal liksom bare være med. Da. Så det er klart, det er, det er interessant da, at, det, at den trenden er så stark at den selv nå, genom en såpass alvorlig kris som vi har haft nå, for verden og for økonomien som sådan, så er momentet tillbaka och väl så det är disse gröna aktierna. Ja, det som är er lite för vi måste dra in ett viktigt moment för oss i förlängelsen det du säger det är er ju där räntenivå. Alltså räntan är er ju i noll. kapitalen eller den som blir tryckt den land upp i banksystemet. Han kommer ju som inte ut så så man ska huska på det det är er ju en sån en faktor upp i det hela som man ska ha lite ett ha ett ett förnuftigt förhållande till. över tid är er inte det bra. för med en extremt låg ränta så prises växtsällskapen högre än de ville gjort i ett högre scenario. Ja, bland annat men i alla fall att det det de trycks ju pengar så det det de stimulerar ju i två i i två i, I en två kanaler. och mm. uh, det hoppas jag upp i. Men du är er inne på nog väsentligt Björn Erik, men uh, i alla fall stimulansen idag det gör ju självklart att asset prices de, de pumpes upp. Ja, samtidigt som att du ser att oljeselskapen, alltså de renare oljeselskapen har ju egentligen bara fallt och fallt och har fallt ju kraftigt under corona som var självklart naturligt med tanke på att oljeprisen då brentprisen fallt i alla fall till 20 dollar, nu är er den på 40. Och du ser också självklart att en del av dessa selskapen har kommit lite tillbaka då, men du ser att det är er ju inte moment i rena oljeselskaper, det är er ju i dessa gröna och mer kallade moderna eh uh, det verkliga er moment och aktierna går och går och går. Nu är er ju bland annat Nell har ju nått prisat till 27 miljarder kronor som är er det femtonde största sällskapet mens på Oslo Børs mens vi snakker här då. Så det är er klart det. Nej, jag har inte tjänat en krona och DNB snackat väl om att de var prisat till 70 gånger intjäning i 2030. Så det är er klart där er det bakt in mycket intressant det stod för övrigt på försidan i finansavisen för någon uke sedan när vi snackar här då. Nej, det är er väldigt intressant men eh Roger sån rent matematisk och i finansteorin det att ett sällskap som Nelda som har låg omsättning underskudd är er då prissatt till flera titals miljarder kronor. det är er då självklart baserat på som du ser Mats en voldsom växt framöver och en hög profitmargin när de börjar att tjäna pengar. Finnes, i gamla dagar var det så att Grahams växtformel finns någon sån enkla forma man kan bruka för att så regna sig fram till värdien på ett sånt växtcase. Ja, det finns många många varianter som går går på värdesättelse. Jag lyssnar bara trekka den parallellen först och främst alltså när ett ett sällskap som som prises högt på börsen och är inte då kan vi bruka det ordtaget det där att Altså, det är er bättre att ha en en full i hånden en tid på taket. Så det sällskapet som 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 inte tjänar pengar idag men är er värt så högt, där är alla fulla på taket. Och då är er du avhängig på ett eller annat tidspunkt som du sa att uh, du ska växa kraftigt men så ska du också vara en levedyktig förretningsmodell, det ska vara en profit längre fram i löpa. Och uh, för då trekker de sig här fulla till eller så er jo stor chans for at de fulene bare forsvinner. Og da vil eh, kursen nå, til syvende og sist, altså vannet renner nedover, matematikken vil funke, da vil aksjekursen og, eh, komme ned. Og, og når du trekker upp eh, Benjamin Graham, så er jo det et, en, et namn som vi trekker ofte upp I, eh, I både pengepodden og i markedspulsen. Det er jo en av forbildene til mitt forbilde, altså Warren Buffett. Og han har jo skrevet en sånn en en bok som heter Security Analysis på för långt tillbaka och där trekker han upp det här enkla såna modeller för att sätta pris på ting. Den den passar inte helt in med, med med dagens situation men men då går du på att vad vad kan du 
beregne at selskapet vil tjene i en normal situation, og så må du se på eh, ganger dette med en multipel, og den multipelen eh, som vi kallar for P-multipel, den, den, den kan du dele i to. Den ene delen, hvor mye av den multipelen skyldes, altså et, kan du tilegne uten at selskapet vokser. Og den brenner han seg frem til at det var 8,5. Så det hvis et selskap som ikke vokste, så kunne du gange eh, inntjeningen med 8,5, så får du en fair value. Han vil i tillegg gjøre sånn at når han har beregnet en fair value, så vil han alltid ha en, 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 en margin of safety. Altså han, han vil ikke kjøpe det på det, men hvis aksjen kom eh, 20% under det, for eksempel, så vil han kjøpe det. Så er det jo også sånn at eh, etter hvert som årene gikk, så har han utviklet denne modellen, altså trekker inn det til denne renteelementet. Eh, og, og, og da er det jo som akkurat eh, dagens rente, altså du, du skal diskutere noe, så så, så, så så tar han då intjeningen i dag gånger med en multipel som var 8,5 är basisen och så lägger du till två gånger växttakten för för sällskapet. Och så gånger du det med igen med en 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 sån required rate of return och den hade han till 4,4 baserat på det som var ju som historisk rentnivå på hans tid då. Så nu snackar vi tillbaka på på 60-talet. Och så är er det ju så att eh lave rente i dag gör ju att ting blir mer värt så att hvis du delar det beloppet på på dagens eh rente, det er därför jag ofta trekker in eh, den här 30-årsränta i USA. Så när du delar på 30-årsränta i USA, hvis hvis den är er lav så är eh, er ju dagens värde på på sällskap eller intjening mycket högre. Så 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 det är er viktigt. Ja, det finns många varianter. Jeg bruker jo eh, ikke den når jeg eh, regner på selskapet. Jeg prøver jo å finne noe vi kaller for owner earnings, altså prøve å forstå forretningsmodellen. Vad krever det for å holde butikken i gang? Og hvilken margin har jeg? Klarer jeg å holde den marginen? Og da er det i forhold til konkurrenter og sånt noe. Og da kan du prøve å finne denne herne. Hva sitter du igjen med som, som eier her hvert år? Og så diskuterer du jo denne kontantstrømmen, inntjeninger, in, år, in og år ut, med en fornuftig rente. Og da ligger jo rentenivå i bånd, og renta er lav i dag. Det betyder, at jeg kan være villig til å gi mye mer høyere pris for den inntjeningen. For alternativer, som er da renta, den er egentlig fraværende. Så er det spørsmålet hele tiden at hvis renta skulle komme upp, så ville jo selvfølgelig verdsettet komme kraftig ned, for da blir det mer attraktivt å bare låne pengene til amerikanske staten eller ikke. Så her er det viktig att forstå at rente elementen när det kommer till värdesättelse är er alfa och omega. Så 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 investor så är er det svårt i alla fall för menigman så är er det nästan omöjligt vill jag si, att förstå ett förretningskoncept och om de klarar att beskytte den för evig tid och men men i alla fall för att analytiskt ståsted så är er det som det en håller på med. men men nyckeln här är er om du klarar att beskytte din position. Och ett sällskap som för exempel Nell eller de som är er, som vi drar upp här som inte har något idag de skal ha mye stang inn for at de kommer i en situation for at de skal kunne beskytte sin position og da også kunne være eh, rettferdiggjøre prisinger. Mm. Men hvis de gjør det, så er det jo klart at så er jo oppsida veldig stor. Mm. Ja, du kan, jo, du kan jo måle masse av disse selskapene. Hvis du selv skal göra en analyse, så kan du jo gjøre typisk sånn som man gjør i oppstartsbedrifter, så måler man gjerne på såkalt price sales. Da. Hvis man selger noe eller eksporterer noe og så videre, så er det en sånn ordentlig multipper å bruke. Det er klart det er jo ikke noe inntjening der, men også du priser da på salg og så implicit på veksten da, som sker. Det andra multiplen som du kan se på er jo da EV-EBITDA, eller Enterprise Value, delt på topplinja da og får et forhåndstall der, og kan du gjøre deg ut en åpen mening i forhold til hvordan det, det går da. Og det du egentlig gjør da med de to multiplene er egentlig prisinveksten, altså hvor mye er den veksten verdt, og hvor bærekraftig er den over tid, og ser man en økning i den veksten da. Og så med, med håp selvfølgelig om at jo høyere og høyere topplinjer du får, jo mer kommer du til etter hvert å sitte igjen på bunnlinjen da. Så det er på en måte to sånne multipler, som du kan bruka i liksom prising av cases som inte har intjening Men det viktiga uansett som du måste ta stilling till. Och grunden till att Buffett och de aldrig köper uppstartsbedrifter för det att utfallsrummet klarar de beskytte sin position eller inte. Det är er det som är er det stora. Så så ett sällskap som inte tjänar idag och som du som 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 Mats sier, så du måste bruka som price sales multiple. 
det er jo per definition et selskap, som i bund og grund ikke har kontroll på om de klarer at overleve over tid. Eh, I det du faktisk har en reel indtjening og utbyttekapacitet, så er det jo mye mer safe at kunne gjøre en værdsættelse på. Så, så her er det fra analytiker eller investor ståsted en med langt perspektiv, så handler det om er dette nu for fremtiden klare det og beholde sin position. Og da er det spørgsmål i mitt tilfælde, som kun har investeret i et av disse herne ESG-selskaber, som, som, som vi kalder Tomra. De har oprigtigt en solid position på halve sin business, og så har de en solid position på den andre halvdel nu. Så der er det mye lettere at orientere sig som investor analytiker. Det er jo flere undersøgelser, både norske og internationale, som viser, at de alle mest risikable aktier, de som svinger alle mest, de får du dårlig betalt for. De har gennemgående lav eh, langsiktig avkastning, for det er rett og slett for risikable, og det er mange spekulanter som blir eh, tiltrukket av disse mest risikable aksjene, og det får du da ikke betalt for att ta den ekstreme risikoen. Disse aksjene her da, har så langt varit et unntak. Mm. Eh, la oss runde av denne eh, eh, aksjeseansen med en, med, med en sånn kjapp rundt rundt bordet, tror vi at dette her er en, en grønn boble som vi sprekker, eller tror vi at denne megatrenden er så stark og at myndighetenes regulering er også så stark og så, så permanent at det her blir, altså ikke nødvendigvis akkurat disse aksjene her, men grønne aksjer, fornybare fond, vil stå sig bra, vil gi mer avkastning også de neste 1, 2, 3, 4, 5 årene? Nei, altså, du må jo forutsette at hvis verden går for den ene eller den andre energikilden, da, så vil jo sannsynligvis de resterende gå i vifta. Da. Men det er jo det som er hele poenget her også, om mest sannsynlig, da, ut fra det vi vet i dag, så er det ikke en energikilde som er fornybar som kan erstatte all den oljen som vi bruker. Vi bruker i et normal år, 2020 er jo ikke et normal år, men 2019 er et normal år for eksempel, da bruker man 100 millioner fat olje hver dag. Og det er klart, for att erstatte all den oljen da, eventuelt, så må du ha något som du kan skalere upp ekstremt og som på sätt og vis er utømmelig da. Om det etter hvert blir hydrogen, eller om det blir sol, eller om det blir en kombination, det vet jo ingen. Men det er klart, hvis det blir en av delene, så vil jo den andre naturlig nok sannsynligvis gå i vifta. Da. Men jeg synes det er vanskelig å definere på, og i hvert fall utifra alle forskningsrapporter jeg leser om nå, så er det, er det snakk om en kombination her. Ikke nødvendigvis det ene eller det andre. Da. For jeg tror ikke per i dag at man har et, en alternativ energikilde som er grön som kan erstatte det forbruket av olje. Da. Det er i hvert fall min take ja, på det. Og i min verden er jo veldig simpel og enkel. Altså, det, må, det må leveres på inntjening frem i tid. Og så skal du huske på det at hvis det er en subsidie eller en politisk motivation for noe, så er det jo gjerne en kostnad forbundet til syne og sist er noen som må ta regninger. Hvis noen til syne og sist må ta regninger, så vil det gå ut over andre tradisjonelle sektorer, som igen vil kvele veksten i verdensøkonomien. Og da er det så mye sånn, både lobbyisme og sånt noe som vil kikke inn. Så for mig så, så er det naturligt også å knytte esg moment i dag opp med IT-bobler som sprakk på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, og at det vil være noen få av disse som vil fremstå som store giganter, som blir den nye, de nye ledestjernene frem i tid. Men nu kan du nästan bare starte hvilken som helst bedrift og tiltrekke deg kapital, for det er ikke noe sånn konkret eh, eh, ja ska jag säga si? det är er inte nog jag har förhåll till intjeningar. Så så eh, jeg jag tror på att världen och cykler de jentar sig själv. Eh, så jag så jag syns samlingar med IT-bobblor och ESG bobblor så det är er många likhetstrekt där. I i också är är ju en idé att se här det är er ju en tendens till att aktier som har steget väldigt väldigt mycket de har stor fallhöjde och vill eh, många av de vill också falla mycket igen. 
när de skuffer eh, på förväntningarna. Eh, och som och så måste du dra in det den som du var inne på ett väsen på det där er rentnivån. Och så när räntan börjar ticka upp igen eller visst de gör det och det är er ju helt naturligt att de vill det på ett eller annat tidspunkt. Eh, då då vill då vill det bli att skilja mer eh, komplicerat för sällskapet som inte tjänar pengar idag bara för sig det milt. Mm, mm. Eh, så jeg tror jag att den den förnybarheten den vill bara vedvare och det är er ju liten tvivel om att förnybara energikilder vill öka sin marksandel väldigt framöver. Eh, det är er det. Men det är er ju eh som vi har snackat om och inte alla sällskapen vill bli vinnare. Ja. Så var klar över fallhöjden, jättespännande område investering, men var klar över risk och fallhöjde. Mm. Då ska vi gå vidare till fondsuniverset. För vi har eh märka eh intresse för bärkraftiga fond och för förnybara fond bland våra kunder i lång tid. jag har sett tal på andel nytegning i fond på Nordnet-plattformen som är er markerat som bärkraftige eh, att den har varit eh, jämnt över ökande de två sista åren. Och det är er nog vi får frågor om stadigt att eh, hvordan ska jag finna ett bärkraftigt fond? Hvordan ska i vita att ett fond är er bärkraftig, ikke investerar i kull och olja och så vidare. Eh, og det är er speciellt uh, unge fondsparare och gärna kvinna som är er mest upptatt av disse frågorna eh, här. Men för i vill snacka om hur ni ska finna fram i denna fondsjungeln så vill jag snacka lite om avkastning och risiko. För det är er ju eh, absolut ett relevant frågeställ och ställa sig ger eh bärkraftig investeringar eller eh slike, eh ESG screening ger det högre avkastning, lavere avkastning eller lavere eller högre risiko. Och det finns massa analyser på det här och jag jobbade i store brand i knappt 10 år och där var kapitalförvaltningen i Storbrand väldigt upptatt av att läsa dessa analyser. Och de flesta analyserna som jag har kika i och blivit uh, gjort uppmärksam på. De konkluderar med att investor får minst lika god riskjusterad avkastning vid att inkludera ESG i investeringsprocessen. Uh, eller då vid att köpa ett bärkraftigt fond framför ett rent indexfond som inte har något som helst uh, bärkraftsskrinning. Uh, ett välkänt exempel på det som ofta trekkes fram, det är er en uh, ett sällskap som heter Corporate uh, Knights, uh, Knights som vart år kommer med en uh, global hundreliste som består av de hundre mest bærekraftige selskapene i verden. Og der har de holdt på med nå i 15 år, siden 2005, og deres globale 100-liste over de hundre selskapene i verden som de anser som de mest bærekraftige har slått uh, verdensindeksen med i snitt 0,3 prosent per år. Den är er 7,3 procent i genomsnitt per år mot verdensindexen 7 procent. Det är er inte stor differens, men det visar i hvert fall att det är er på den positiva sidan. Det är er också intressant att se vilka sällskapen som hoppar den listan, för det är er nordiska sällskapen väldigt högt uppe på den topplista. Faktiskt tre av de sex mest bärkraftiga sällskapen i världen, det är de Och det mest bärkraftiga sällskapet, det är er det du kan snakka om i stället. Örsted. Det är er Örsted. Och mm. eh, eh, på 13:e plats så finner vi det första norska sällskapet. Det är er min gamla arbetsgiver Storebrand, som har jobbat med bärkraftiga investeringar I, I over 20 år. Och eh, eh, så kan vi eh, ta ett annat exempel som är er lite mer närliggande. Det är er ett av eh, våra populära aktiefond från KLP som också är er en norsk pensions- och fondsförvaltare som har jobbat väldigt länge med bärkraft och samhällsansvar. De har ett globalt aktiefond som heter KLP Aktie Global mer samhällsansvar. Det blev etablerat för två år sedan. Och det ska eh, vara ganska likt det globala indexfondet till KLP. Eh, hvor de jobbar för att 
ha en lav relativ volatilitet sammenlignet med verdensindeksen. Altså det skal speile verdensindeksen ganske bra. Det fondet, da siden oppstart for to år siden, har gitt 67 prosentpoeng bedre avkastning, altså cirka 3 prosentpoeng årlig mer avkastning, i forhold til det globale indeksfondet til KLP. På grund av at de har utelukket verstingsselskap, og da investert mer i de mest bærekraftige. Nå er nok den største årsaken at de har, har utelatt alle fossilselskaper. De har utelatt alle oljeselskap og oljeserviceselskap, og de har gjort det veldig dårlig de to siste årene, så det er nok mesteparten av forklaringen. Men i hvert fall jevnt over, du kan forvente å få minst like god avkastning til en kanskje en noe lavere risiko hvis du kjøper et bærekraftig fond sammenlignet med et som ikke er bærekraftig. Er dere overrasket over de funnene her, eller? Nej, egentlig ikke. Man ser jo, jeg kikket litt på oljeservice-sektoren over lang tid på Oslo Børs, som har vært og er ikke lenger en stor sektor på Oslo Børs. Da. Og det er fascinerende å se at før 2007-2008 så var jo det en supersykelig oljeservice. Altså både Jon Fredriksen og datidens partner Torolf Trump smykket sig jo med voldsomme utbytter i Sidril blant annet. Man hadde flere andre store selskaper som gikk knallbra. Men nå ser du jo at selskapene som er grønne går bra. Så det er fascinerende å se at det går i sykler. Så om det er tilfellet at dette samfunnsansvarfondet vil gå mye bedre de neste 10-15-20 årene nå, jeg vet ikke. Det, det er vanskelig å si. Det er klart, men det, det virker jo til å være en global megatrend at det tenderer den veien. Og det er så sterke politiske insentiver med disse Parisavtalene og et endeløst fokus på miljø rundt omkring i verden. Så jeg tror ikke at det stopper med det første i hvert fall. Og jeg vil bare komme tilbake til at uh, reell inntjening betyder mye uh, og, og det er klart at hvis investorer generelt begrenser sitt mandat så er det jo tilbud etterspørsel altså mindre tilbud aksje større etterspørsel som skal in i det uh, så, så, så jeg tror det er vanskelig å gjøre noen sånne å gjøre en sånn konkret analyse av det for det er så mange fall, fallgruver her som du kan tråkke i for min del som er veldig glad i statistik, var mitt favorittfag på skolen så, så her er det viktigt at hva du putter in i modellen eh, i forhold til hva du, hva du ønsker å få ut av nå. Jeg, jeg vil eh, stort sett alltid prøve å helle litt, eh, hva heter det, kaldt vann i, i blodet på. Altså, reell inntjening betyder noe. Altså, det må være, verden har gått videre for det har varit et felles ansvar. Og det som jeg synes er bra nå, bare for å trekke en liten parallell til den covid-19-krisen vi har. Altså, nå har vi jo faktisk verden nå en felles fiende. Og da står i bunn og grunn de fleste industrier, bransje, nasjonaliteter sammen, ikke vel? Så når det er ordentlig krise, så, så kommer det. Og det er jo det som har gjort at, at vi har det samfunnet vi har i verden, og vi har kommet så langt vi har gjort. Så, så jeg har tro på at som investor, eller i alle fall de som lytter på oss, eller lytter på mig, skal ha, ha et forhold til at det er reell inntjening som betyder noe. Og i det du da begrenser ditt investeringsunivers, så har du per definition gjort det vanskeligere for dig, eh, Og det er viktig å, å, å ha i bakhodet også. Ja, det er et godt poeng altså. Jo mer du begrenser investeringsuniverset, eh, jo, jo svakere risikoinvesterte avkastning kan du forvente å få. Eh, selvfølgelig hvis du er så heldig å ekskludere bort de skittende bransjene som ingen andre vil ha, og som er en solnedgangsbransje da, sånn som oljebransjen kan skje. Ja, og det er det jeg skal huske på her hvis vi trekker opp Equinor i, i den her mixen. Altså Ørstedt, de gjorde jo et, som vi sa innledningsvis, de gjorde en portalgrei. De kvitter seg med alt fossilt og satser utelukkende på det. Men de, det som er fordelen til Equinor, eller de store energiselskapene, det er det at de har eh, lavest kapitalkostnader da. Det er de som kan ta de store investeringene, infrastrukturinvesteringene, som ligger der fram i tid. Det er ikke de småspillerne. Så, så hvis du da unngår for eksempel å investere i Equinor, så kan det faktisk være de som er vinneren lenger fram i tid, og så skal bare ha det i bakhodet. At, 
ikke være for op så optaget kanskje og, og begrænse sit univers eh, til hver tid. Og, og en anden ting, som er vigtig at påpege i den den følgetongen du er inne på der Roger, er jo at du som stor aktør type Equinor da har råd til at vente for at se hvad som Altså, jo längre tiden går, jo mer finner man jo selvfølgelig ut om vad som eventuelt blir den foretrukne eller foretrukne eh, bærekraftige energikildene. Og det er klart, som stor aktør da, så har du da möjligheten til att snu deg kjappere rundt og virkelig komme i gang med investeringer, og således blir ledende innenfor den eh, vinnersektoren i klammetegn som, som, som det blir da. Ja, og til, til syne og sist så må man huske på det at energikilder de er ikke direkte substituttet til hverandre, altså, eh, sånn som vind kontra fossilt. Bare ta de, de mest ekstremt tilfellene. Vi har haft noen sånne tilfeller historisk, og det, det, når, det blir, når det blir skikkelig uro mellom, mellom regionen i verden, altså hvor det faktisk er krig, eh, og da vil du virkelig se verdien av det fossile. Altså, du, så det, det, er, det er ikke nødvendigvis substitutt da, så det må, som, som vi må samlingne äpple äpple med äpple och inte äpple med pärre. och ett exempel på att slike ESG uteluckelser inte har lönt sig, det är er ju eh Oriofonna har i många år uteluckat eh tobaksbolagen och de kom ju med en analys här i fjor där som visste det totalt sett så har de uteluckelsen som Oriofonna har gjort sedan uppstart Eh, det har de eh, haft pengar på i form av att eh, de selskaper som har blivit utelukket i et høyere avkastning än eh, resten av porteføljen. Og hovedforklaringen der var att eh, tobakkselskapene, eh, Philip Morris, eh, Swedish Tobacco og så videre, har gjort det bedre än indexen. Og der kan jo eh, en forklaring være at det er da så mange eh, investorer som ikke vil investere i disse skitt ne eh, eh och då faller aktiekursen och börsvärdet eh unormalt mycket men sällskapet tjänar väldigt mycket pengar och kan ge solide utbyter. Och det kan ju bli tillfälle för olika sällskapen också framöver. Ja, och dessa tobaksbolagen har ju växt för att det är er stadig fler människor i världen som börjar att röka. Det är er bara att det, det faller i den västliga världen ja, men i emerging markets så ökar det. Det där var en undersökning för jag snackat om för Bernick och då visste jag de tallarna så det stämmer. Ja. så det det också är er viktigt att få med sig att det är er, det er en stor verden da, så ja, er... men så så är er det ett etisk och moralsk frågsmål vill eh, du kära lytter tjäna pengar på eh, att på förrensande branscher och på att folk får lungekreft. Ja. Eh, så har jag ett bevisst förhåll till det, men det är er ju alla som har det och det måste vara upp till var enkelt. Vi i Nordnet har sagt att vi ska tillby alla typer aktier och alla typer fond och og också de skitna men selvfølgelig ska vi märka de bærekraftige och de gröna tydligt. Ja, och för vår vår mission det är er ju vart att demokratisera det eh, investeringsmarknaden som som alla i i i uh, större kunde köpa sig aktier och fond. Och vi har ju då på 25 år klart att ska bygga den bästa eh, plattformen i Norden. Eh, så vi är ju till rätta för att du ska ja, alla ska kunna välja det de vill det de vill investera i. Mm. Nu går du med en lissepassning Roger för nu ska jag snacka lite om eh fondsidan för de har blivit väldigt gode när det gäller att finna fram till eh bärkraftiga fond till förnybara fond. Eh, för det är er inte lika lätt på alla andra sidor. Eh, för vi har länge haft en bärkraftsvärdering av eh, alla fonderna som säljs på Nordnet-plattformen. Och den rangeringen är er baserad på Morningstar Sustainability Rating som består av eh, eh, Globusa och då eh, de mest bärkraftiga fonderna har fem globuser, de minst bärkraftiga har en globus. Men i fjor så lagade vi en ny vändning för att göra det lättare för för våra kunder att finna fram till till de mest bärkraftiga fonderna. Vi eh, har en egen knapp, en egen eh knapp på fondsidan eh, som är er markerat med lav CO2 och är er illustrerat med ett et grönt blad. Och hvis du klickar på den knappen där så får du bara fram de mest eh, de mest eh, de miljövänliga sällskapen som har lavt CO2-utsläpp och då reduceras antal fond i fondsuniverset från över 800 till 174 i skrivne stund. 
Och för att få den markeringen så må fonden ha en lav CO2-risikovärde och begränsat exponering mot fossile bränslestoff. Och eh, disse beräkningarna av karbondioxidmålet görs kvartalsvis av Morningstar och Systemalytics som är er världsledande på det här. Det är er en tjänst vi har köpt av Morningstar. Vi har i tillägg en egen funktion eh, hvor man kan huka av för uönskade eh, behållningar där som du för exempel önskar att fonden ditt inte ska investera i sällskap som driver med för exempel atomkraft, dyretesting, spill eller gambling, kull, vapen, pornografi. Och hvis du hukar för alla dessa 13 eh, kriterierna då så ska du stå med de allra mest rena fonderna då. får du bara åtta fonder igen så och det är er stort sett branschfond inom teknologi och finans. De driver inte med så mycket gärnt då. De de enkelfonderna där och och där ligger det bland annat ett BlackRock eh fond och så er liten skrift här och det är er ett DNB finansfond och eh, ja, men det kan folk göra själv. Och eh, det är er en annan slik eh screener knapp vi har, det er att vi kan ju du kan välja eh fondskategori och då er en egen kategori som heter miljö. Och där får du upp bara fond som har ett eget klima och miljömandat. Och då är er det kun sju fond som du hockar upp på vår plattform, sju av 800 fond som bara då investerar i eh gröna sällskaper som har då ett rent eh, förnybar och miljömandat. Och där hade de trodd att de skulle se kanonavkastning. Eh Reffe Matsine Halliste, men det här är er ju då stort sett globala fond. Och det var överraskande lik avkastning både på 1, 3, 5 och 10 år på disse miljöfonden som på ett globalt indexfond. Och det var det var lite bättre kortsiktig avkastning och det berättar mig att den eh, den gröna bølgen är er ganska färsk. Mm. Den har ikke varit i i 5-10 år. Även om man kanske skulle tro det. Mm. Så gå in och gör dessa övningar själv så ser du blir du överraskad Mats? Ja, nej, jag bara kom på att tänka på om det går att göra det helt motsatt Björn Erik, hvis du bara vill ha vapen, porno och så vidare är er det är er det möjligt. Vi ska spela det in för produktavdelningen var. Ja, jag cirka det jag ska ha men jag vill lurpa på det är er alltid så jag fick nog jag har fått några frågor om det sen om någon som vill gå vara så kallt konträr och gå helt mot då. Så det det också är er intressant. Ja, i vet det finns ett fond som som investerar i försvarsindustri och i cybersäkerhet. Mm. och de har gjort det i alla fall sista checka gjorde det bra på grund av ökt politisk uro. Mm. Och så har du ju någon, jag tror inte det finns på plattformen vår, men du har någon fond som heter som kallas för eh Sinfund som investerar bara i pornografi, gambling, tobak, alkohol så hvis du gör ett sök på Sinfund så kan du finna det. Jag anbefaller Mats ska ikke du snacka samman en sån en fondsportfölj och så kan vi snacka om den vart kvartal hur det går. Ja, vi kan göra det. Det är er jo en känsling att såna typ av industrier, även om de är er skitna och så vidare så är er det ganska usykliska för det de flesta på något som är er gamblare så de, de blir ju över en eller är er det gamblare hela tiden håller på sig då och det med porno har ju en tendens att öka såna statistik faktiskt som jag publicerade på Twitter under coronakrisen och det var fascinerande på hemmakontor hvor, hvor stor växt det var på den ene plattformen där så det är er klart att det är er jo intressanta såna marknader som du ser helt objektivt och analytiskt på det da. så är er det är er det växt där i hvert fall det vill jag tro Eh, og så kan det komme en liten nyhet her. Nå er det ikke sikkert det er en, en, en nyhet i juli, men jeg snakket med Storbrand i dag, fordi at de har et, et fond som heter Storbrand Fornybar Energi, eh, som blev lansert for eh, et år eller to siden. Men det selges i dag kun på Storbrands pension og linkplattform. Det, det er egentlig ikke et verdipapirfond. Men nå i løpet av få dager nå, så blir det fondet et ordinært aksjefond. Og det er da ett globalt fond som bara investerar i slike förnybara fond så då har vi då den första 
norske forvalteren, så vidt jeg vet. Ja, du har kanskje, altså, DNB Grønt Norden er kanskje et lignende fond, men da et fond med nordisk mandat. Men i hvert fall, Storbrand Fornybar Energi vil vi også kunne få på Nordnet-plattformen i løpet av sommeren og sensommeren. Så det er bra. Jeg kan også nevne at på Morningstar.no, det er jo da verdens største fondsplattform, der finner du over 24 000 fond. Hvis du da velger bare de fondene som har toppkarakter på Morningstar Sustainability Rating, så står det med 1400 fond. Og da begynner du å snakke om at det er vanskelig å finne frem. Ja, vi snakker om at jungle, det blir ikke riktig begrep engang. Altså, husk på det, Bjørn-Erik. Det er flere fond der ute enn det er enkeltaksje. Så kanskje hvis vi ikke nødvendigvis kommer med anbefaling, men ikke være så veldig opptatt av å selektere. Men kanskje det stiller litt sånn spørsmål. Hva ønsker du å kommentere din kapital til? Og hva tror du litt om fremtiden? Og det er helt åpenbart at noen av disse herrene ESG-selskapene vil bli fremtidig gigante. Det vil være rart hvis de ikke på. Men ja. Det har i hvert fall blitt mye lettere, både på våre nettsider og på de fleste andre nettsider, å finne bærekraftige og grønne og fornybare fond de siste årene eller to. Så det er bare å sette igjen og leite frem, og være oppmerksom på jo snevrere mandat, jo snevrere sektor du velger, jo høyere risiko er det som regel. Og hvis et fond, for eksempel Storbrand Fornybar Energifond, har gjort det fanvittig bra, og 30-40 prosent, jeg skal ikke si det for sikkert, på ganske kort tid, så er det stor fallhøyde i de fondene også. Men det er veldig spennende å rydre porteføljen sin med slike fondene smale sektorfond, for eksempel videogaming, som vi snakket om her i en annen episode, som også har gjort det kanonbra. Det er morsomt og spennende å ha noen sånne spennstige fond i en litt større portefølje. Så bra tror jeg vi bare skal ønske lytterne våre en fortsatt god sommer. Grønn og bærekraftig sommer. Kjør rundt i elbil og ta tog og buss og kollektiv. Og ikke glem å pante tomflaske. Nei, ikke sant. Og da har du ikke mye valg. Da må du gå til en tomreautomat. Du må gå til en tomreautomat, ja. Flott. Det er bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.